0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście nie tylko dla farmaceutów. Dzisiaj moim gościem będzie osoba szczególnie w lubelskim środowisku farmaceutów bardzo znana. <śmiech> Tutaj właśnie już, już się uśmiecha. Oczywiście mowa o pani doktor nauk farmaceutycznych Aleksandrze Józefczyk, profesor uczelni. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie wszystkich i tych również po drugiej stronie. Myślę, że przede
0: wszystkim tutaj warto też wspomnieć na samym początku o funkcji, którą pani pełni, ponieważ cały podcast odbywa się w ramach Towarzystwa Studentów Farmacji Oddziału Lubelskiego. Pani jest naszym opiekunem. Chciałbym zapytać przede wszystkim, jak wygląda ta współpraca? Jest już pani no, dość doświadczoną osobą. Więc jak to, jak to wygląda? Jak, jak, jak to jest być takim opiekunem? Z czym to się wiąże? Jak pani ocenia tą działalność studentów w ramach PTSF Lublin?
1: Czy ja wiem, tak naprawdę to chyba jednym z najważniejszych momentów w ogóle w tym moim opiekuństwie organizacji był fakt, że to studenci mnie wybrali. Zwykle jest tak, że gdzieś prawda, opiekun czy koła, czy organizacji jest jakby narzucane z góry. Natomiast ja mam tą niewątpliwą przyjemność, że tutaj odbyło się to dokładnie odwrotnie, czyli studenci poprosili mnie o to, żebym, żebym tym opiekunem była i nie ukrywam, że z dziką przyjemnością i satysfakcją absolutnie się na to zgodziłam, zwłaszcza, że sama, sama jako studentka również nawet zakładałam w pewnym sensie, choć byłam tylko wtedy członkiem, zakładałam organizację studencką na naszym, na naszym wydziale, więc tym bardziej od dwudziestu paru lat chyba, już ten czas nieubłaganie leci. Pełnię tą funkcję i, i zawsze, zawsze powtarzam i powtórzę to po raz nie wiem który, że każdy ma taką organizację, na jaką zasłużył. I, i powtarzam to przy okazji gdzieś tam jakichś spotkań, spotkań właśnie osób, które takie, takie piastują również jak ja funkcję i wszyscy, wszyscy się z tego śmieją, ale ja mówię, no słuchajcie, ja mam łatwą robotę. Po prostu, ja nie muszę się martwić, co się dzieje, ponieważ organizacja, którą, którą się opiekuje, no działa po prostu jak perpetuum mobile. Sami po prostu, zanim ja zdążę pomyśleć, to oni już się nakręcają i robią, robią coś nowego, coś, coś fajnego. Także bycie, bycie opiekunem akurat PTSF jest super fajne.
0: A w nawiązaniu do Pani słów, jak to wyglądało na samym początku, kiedy jeszcze... po powiedzmy, cofnijmy się te kilka lat wstecz, kiedy pani studiowała. Aha, tak.
1: Te kilka to tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. To jest 30 lat temu. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie, kojarzycie państwo, czy ty kojarzysz tak naprawdę um, pana magistra Tomasza Barszcza, który jest Oczywiście. tak, prawda, w naszej Izbie Aptekarskiej, był przez długie lata prezesem Okręgowej Izby, teraz Teraz jest y, y, wiceprezesem. Y, on był wtedy na czwartym roku my zaczynaliśmy, zaczynaliśmy studia i tak naprawdę to on był, ten spiritus Mowens, żeby coś zrobić, żeby się coś działo. No, były oczywiście różne organizacje, natomiast tak naprawdę na Wydziale Farmaceutycznym nic się nie działo. I to był jakby jego pomysł, żeby nas tutaj skrzyknąć, żeby coś zacząć robić i to tak powolutku. Potem no, byśmy były trochę wyżej, pojawiły się młodsze roczniki, pojawił się e, e, teraz doktor Bai, który, który też, bo, bo studiował, studiował niżej, więc jakoś tak to powolutku, powolutku zaczęły się też te pierwsze wyjazdy zagraniczne, które no były takim niewątpliwym nowym, wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia um, i Skręciliśmy się, no taka prawda. No. I, I jak to mówią yy, yy, ten LTSF wtedy, PTSF, yy, człowiek może wyjść z organizacji, ale organizacja z niego nigdy nie wyjdzie. I gdzieś tam zawsze, zawsze powtarzamy to też yy, z kolegą głośno, że ci wszyscy, którzy w czasie studiów właśnie działają, yy, robią coś, coś więcej takim, którym się chce coś chcieć, to, to są potem ludzie, którzy i piastują gdzieś, gdzieś takie wysokie stanowiska i aktywnie działają w różnych samorządach, nie tylko w samorządzie aptekarskim, ale też, też gdzieś tam w tych miejscowościach, w których, w których przychodzi im żyć. Także to jest coś takiego, jak jak człowiek nasiąknie, jak gąbeczka w czasie studiów, to, to już taka chęć działania, chęć zmiany po prostu w nim zostaje. I tak to się wtedy zaczęło. Ja nawet w tej chwili tych Oczyma wyobraźni, widzę tą starą, starą salę wykładową jeszcze na Staszica, bo tam spotkaliśmy się po raz pierwszy i to takie nieśmiałe było. No tak, no moglibyśmy coś zorganizować, ale czy wyrażą zgodę, czy to w ogóle taka organizacja będzie mogła powstać na uczelni. Okazało się, że może, że nie ma najmniejszego problemu. No i w ten sposób, w ten sposób zaczynaliśmy sobie działać. Tak to było na początku.
0: Tak, a teraz prze, przeszło to do takiego... To urosło do, takiego, do takiej rangi organizacji, że praktycznie co drugi dzień wydarzenia cały czas Tak, się ja, ja,
1: ja to się zawsze śmieję, że na bieżąco jestem oczywiście z tym wszystkim, co się dzieje, no bo raz, że podpisuję też dokumenty, więc lubię wiedzieć, e, lubię wiedzieć co robicie, ale proszę mi wierzyć, że raz na pół roku, jak dostaję e, taki spis od przewodniczącego kolejnego, prawda? Co, co się wydarzyło w danym, w danym semestrze. To zawsze do naszej pani dziekan też mówię, żeby popatrzyła, bo ja nie wierzę w to, co widzę, że właśnie tak jak, tak jak mówisz, każdego dnia coś się po prostu dzieje. To jest wręcz niewiarygodne ale tak dokładnie jest, bo nawet jeśli, jeśli są to jakieś tam prawda, wydarzenia, które dzieją się poza uczelnią, no to też jak popatrzymy te terminarze, które są, no to faktycznie codziennie ktoś coś robi, coś się dzieje. I to tak idzie wielokierunkowo, bo nie to, że jeden temat zamykamy, tylko to jest, widzę, tu się dzieje antybiotykoterapia, tutaj zapytaj farmaceutę z tych takich prawda, tematów topowych. Także ja to się czasami zastanawiam, kiedy wy się uczycie? Bo przechodzicie na kolejne lata, więc wniosek z tego, że jednak, jednak gdzieś tam ten proces, proces nauczania również, również przebywa.
0: Ja myślę, że to też w dużej mierze jest kwestia tego, że jeśli człowiek lubi to, co robi, to tak. nie traktuje tego jako obowiązek, tylko tak. zawsze znajdzie ten czas. Tak, no to... ja zawsze,
1: zawsze też to powtarzam yy, yy, i to jest, yy, to jest hasło, które yy, uważam za, za absolutnie prawdziwe, yy, że jeśli praca cię bawi, to jak to mówią, każdego dnia do niej przychodzisz i nie ma żadnego problemu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to, co masz robić, yy, po prostu cię przestaje bawić, przestaje cię interesować. Natomiast jeśli, jeśli jest coś fajnego, rozwija cię, masz jakieś podejście do, do problemu, który na przykład spowoduje, że inni ludzie, jeśli masz taką cechę oczywiście charakteru, że, że yy, sprawia ci przyjemność to, że można, można zrobić przyjemność innemu człowiekowi, albo mu pomóc, yy, albo go wyedukować, bo tutaj, tutaj różne rzeczy się dzieją. Yy, no to, jak to mówią, mieć taki fan z roboty to jest super, super fajna rzecz. Ja to absolutnie polecam i popieram yy, i jak to mówią, yy, nigdy nie dam złego słowa po Wiedzieć, dlatego że ludzie, ludzie muszą się rozwijać. To nie chodzi o to tylko, żeby zaspokajać swoje potrzeby, ale również, żeby, żeby dać coś od siebie, od siebie innym po prostu.
0: Zostaję może w temacie właśnie tej pasji. Yy, może yy, wśród naszych słuchaczy są nasze pierwszaki, których mm -hmm. serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy, jeszcze przyjdziecie do nas. Tak, oczywiście.
0: Właśnie w tym kontekście chciałem się zapytać, yy, ponieważ jest pani specjalistką leku roślinnego, tak. pracuje Pani na katedrze farmakognozji. Może dla tych pierwszaków naszych, albo dla osób, które nie są związane z farmacją, to słowo farmakognozja jest obce. Może mogłaby Pani przybliżyć temat Szczególnie w kontekście aktualnej wiedzy medycznej, aktualnego postępu. Czym zajmuje się farmakognozja i w jakim kierunku to zdąży? Jakie ona ma miejsce w dzisiejszej farmacji, mm -hmm. w dzisiejszej medycynie?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim myślę, że to, co, co pierwszaków przeraża, jeśli słyszą o farmakognozji, to takie e, połączenie, że to jest botanika bis na przykład, prawda? Zawsze, zawsze słyszymy, że, że to jest y, y, no coś, co, co właściwie jest mega trudne i, i tak naprawdę, oj matko, na tym pierwszym roku ta botanika, no jeszcze jej nie macie, ale, ale na pewno, na pewno będzie, będzie to ten problem y, zasadniczy. I my, nam trudno jest tłumaczyć, że botanika jest takim... Elementem wstępnym rzeczywiście do tej farmakognozji, która, która się nam e, dzieje. A tutaj mamy muzyczkę, <śmiech> przepraszam, nie wyłączyłam telefonu, e, to ale bonus, tak, będzie bon Bonusik, <śmiech> tak, lata, lata 60. akurat. E, i, I wszystkich zawsze to przeraża. I ta farmakognozja też w związku z tym e, nawet ten blok, e, e, o którym mówimy, e, e, lek roślinny, że to jest po prostu ta botanika, a nie. Tak to nie wygląda. Farmakognozja jest ważnym, ważnym elementem tej terapii. To jest taka fitoterapia w systemie europejskim, bo gdybyśmy tutaj mówili o Stanach Zjednoczonych, tam nie mamy czegoś takiego, nie mamy pojęcia leku roślinnego. Natomiast w tym naszym systemie terapeutycznym europejskim to jest naprawdę ważny aspekt. I tutaj no nawet możemy się pochwalić, że mamy w tej chwili zajęcia słuchajcie, z lekarzami. Więc wreszcie, wreszcie też y, y, doprowadziliśmy do tego, że y, lekarze zaczęli poważnie, y, poważnie zastanawiać się nad tym, jak y, y, no podejść do tego problemu dla nich, y, ponieważ bardzo dużo pacjentów leczy się produktami pochodzenia roślinnego. I teraz... Y, y, jak na ile jest to ważne dla, dla studentów, a później, później przy wykonywaniu zawodu. Zawsze jest nam trudno mówić, a ja my poczekajcie jak pójdziecie na, do apteki na pierwsze praktyki po trzecim roku. Niestety to będzie już również po tym, po tym czasie jak farmakognozja, bo ona trwa przez dwa semestry i zobaczycie jak bardzo wiele produktów w aptece zawiera składniki pochodzenia roślinnego i jak dużo osób korzysta z tej terapii, fitoterapii tak zwanej i roślinnej. Natomiast pozycja... Um... Powiedziałabym, że, że stabilna. O, tak, tak może bym użyła tego, tego sformułowania. Na pewno nie jest to lek pierwszego wyboru. Czyli jeśli mamy do czynienia z poważnymi schorzeniami, gdzie szybkość reakcji musi być prawda, odpowiednio adekwatna do stanu pacjenta. Natomiast jako terapia wspomagająca lek roślinny, no, nie będę się tutaj bała użyć słowa, jest genialny bardzo często. Dużo lepszy niż niż leku syntetycznego, w dużej mierze nie ma tego problemu takich skutków ubocznych, jest dużo mniejszy, na pewno też są oczywiście, są na pewno interakcje tego leku roślinnego. Bardzo często też, jeśli pacjent jakby korzysta z dobrodziejstw substancji roślinnych, ale nie przemyśli tego i na przykład nie poinformuje lekarza, czasami powoduje no, zaburzenie tych terapii yy, yy, chorób, lekarz nie bardzo wie, co się dzieje, prawda? dlaczego yy, leki, które przypisał pacjentowi nie działają, a tam są proste mechanizmy i to jest jakby nasze zadanie farmaceutów, yy, jeśli widzimy naszego pacjenta, który przychodzi, kupuje, prawda? nabywa takie leki, żeby mu tutaj tą informację przekazać i my od tego jesteśmy. My was właśnie tego na farmakognozji uczymy, yy, żebyście państwo przede wszystkim nie bali się rozmawiać z pacjentem, ale mieli na tyle szeroką wiedzę z tego obszaru właśnie szeroko rozumianego, bo my uczymy się o substancjach roślinnych, um, uczymy się jak je rozpoznawać, ale nie tak jak było to na botanice, że elementy, tylko konkretne elementy diagnostyczne konkretnych substancji roślinnych, tzw. substancji farmakopalnych, które mogą być wykorzystywane w produktach leczniczych. My Wam dajemy narzędzie z wiadomości na temat chemizmu, czyli po potencjalnych składników, które mogą być aktywne, które mogą mieć działanie terapeutyczne i z kolei ta nasza farmakognozja jest takim wstępem do przedmiotu, który jest na czwartym roku, czyli o lekach pochodzenia naturalnego. I tam już dodajemy Wam do tego pakietu farmakognostycznego tą informację na temat mechanizmów działania i wszystkich tych najważniejszych rzeczy, takich, jak to mówią, umieszczonych w karcie charakterystyki produktu leczniczego, jak to mówią, czyli wszystkiego tego, co jest najważniejsze dla, dla tego. Więc to jest taki, powiedziałabym, skonsolidowane dwa przedmioty, których no, wiemy, że krążą legendy, że to jest nie do nauczenia. Natomiast ja zawsze powtarzam, tutaj w ca... Ale nie trzeba się uczyć na pamięć. Tu mnóstwo rzeczy można zrozumieć, jeśli się tylko, jak to mówią, pozna klucz. My już teraz wiemy, że wy go nie widzicie sami, więc dajemy go Wam. E, natomiast no, jest to na pewno niełatwy przedmiot. Natomiast proszę się go nie bać, bo on jest niezwykle interesujący. Tutaj naprawdę e, e, dopiero studenci po trzecim roku mówią: no, rzeczywiście, to się przydaje ta wiedza. Nie? Natomiast jak przychodzicie do nas i czy też jest na przykład wybieranie kierunku. E, mówię tutaj o specjalności, to, to widzimy, że ojej, ojej, to jest nie do przejścia. To nieprawda. To jest naprawdę fajna, fajna rzecz. No, ja jestem oczywiście y, nieobiektywna y, tutaj w tym, w tym wymiarze, choć sama przyznam, kończyłam blok analizy farmaceutycznej. Jak ja studiowałam, nie było jeszcze, nie było jeszcze leku roślinnego. Y, natomiast y, absolutnie jestem z absolutnie jestem nim zakochana.
0: Ja myślę że na potwierdzenie tych słów, to mogę też od siebie dodać, że już po tych praktykach w aptece otwartej, jestem zdecydowanie y, bardziej pewny tego, o czym pani opowiada i myślę, że to znalazło potwierdzenie właśnie podczas jak tak. ważny jest ten, ten lek rośliny, jak to wszystko działa aktualnie, jak ludzie tego gdzieś szukają, potrzebują. Szukają
1: bardzo. To, to Przyszedł taki moment oczywiście zachłuśnięcia się tą taką, prawda, medycyną e, substancji chemicznych, prawda, te nowe leki, które się pojawiały. Natomiast to jest nieustanny powrót do, do tej tradycji i e, my się zawsze śmiejemy, że farmakognozja na przestrzeni wieków e, no, rozwijała się, e, My jako, jako w tej chwili osoby, które wykładają, wykładają ten przedmiot, to jesteśmy takie współczesne baby zielary. A cały jakby obszar obszar farmakognozji to były jedne wielkie badania kliniczne, które oczywiście były nierandomizowane wtedy, ale tam za to było albo przeżyje, albo nie. Prawda? To doświadczenie, doświadczenie pokoleń, które, które były przed nami, na pewno ma odzwierciedlenie teraz. I coraz więcej osób wraca wraca do tych substancji roślinnych i mm, tak jak gdybyśmy statystykę taką sobie wzięli, to myślę, że wśród naszych znajomych, bliskich to jest produkty, te produkty pochodzenia roślinnego, naturalnego na pewno stanowią bardzo duży odsetek w ogóle produktów, które są używane. Tak na co dzień, prawda? Bo nie mówię o poważnych schorzeniach. Choć są też takie leki, które są um, izolatami, no one już wtedy jakby nie są, nie są lekiem, le, lekiem roślinnym w pojęciu definicji. Niemniej jednak mają te swoje korzenie, korzenie w substancjach roślinnych.
0: W nawiązaniu jeszcze do przyszłości yy, chciałbym zapytać Pani, jak wyglądały te studia, jak one się przez te lata zmieniły, jak, one, jak się studiowało kiedyś w porównaniu do tego, jak studiuje się teraz. Jest Pani czynnym pedagogiem, cały czas ma Pani wgląd, pracuje Pani przy programie tych studiów. Yy, jakby mogła Pani naszym słuchaczu porównać to tak w dwóch, trzech zdaniach? Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? I co teraz studenci dostają, a może czego kiedyś nie dostawali? Jaki ten poziom był? Jak się zmieniało to wszystko na przestrzeni tych lat?
1: Och, no zmieniało się bardzo i nie bardzo. Bardzo, bardzo się zmieniło takie też i postrzeganie zawodu. Tak naprawdę, kiedy ja zaczynałam studia, to dopiero na trzecim roku apteki, które były państwowe, zaczęły wracać z powrotem do właścicieli prywatnych. Więc w momencie, kiedy kończyliśmy studia, otworzył się przed nami nowy rynek pracy, ale też jakby pojawiły się firmy farmaceutyczne, czego kiedyś nie było. Więc jak to mówią na bogato, wychodziliśmy, wychodziliśmy kończąc studia z nowymi możliwościami, które dla Was w tej chwili są oczywiste. Ten rynek tutaj też się zmienia prawda, w każdym, na każdym, w każdym momencie. Natomiast studia były ciężkie i to się nie zmienia to jest dokładnie tak samo, jak było. Mam wrażenie, tak jak pamiętam, że miałam dużo więcej godzin zajęć, ale za to mniej przedmiotów. Przedmioty były duże. Bloki takie specjalizacyjne wybieraliśmy na czwartym roku dopiero, czyli praktycznie czwarty, piąty rok to były te zajęcia, które, które można, było, można było sobie dostosowywać. Bloki różniły się między sobą właśnie jakby Takim podejściem do przedmiotów, części, bloków, w zależności były trzy. Pierwszy to była analiza farmaceutyczna, wtedy jeszcze bez środowiskowej, później dopiero się to, ten dodatek pojawił. Była, był kierunek apteczny i farmacja kliniczna, która nie była farmacją kliniczną w takim rozumieniu, jak my ją dzisiaj rozumiemy, tylko to była taka farmacja opierająca się w dużej mierze na analitycznych aspektach zdrowia co zresztą zaskutkowało tym, że powstał kierunek analityki medycznej i, i wtedy w tym czasie z kolei powstał blok lekroślinny jako alternatywa, później oczywiście farmacja przemysłowa i te cztery bloki jakby funkcjonują w tej chwili w, na, naszym, na naszym wydziale. To, co, to, co na pewno, na pewno było, było innego, to takie podejście asystentów też do, do, do zajęć, może mniej mniej takie sformalizowane w tym, w tym sensie, że, że czasami się zdarzało, że gdzieś tam to ćwiczenie, prawda, na skutek pytań studentów poszło w innym kierunku. Oczywiście efekty kształcenia też były i one musiały być realizowane. Niemniej jednak no tutaj myślę, że taka, taka większa spowoda w prowadzeniu, w prowadzeniu takich, takich zajęć mogła, mogłaby być. To, to na pewno. Teraz z kolei współcześnie mamy zupełnie zupełnie jakby inne podejście. Cudowni asystenci, profesorowie, o których no mówię do dzisiaj, do dzisiaj z rozrzewnieniem tych, którzy już odeszli, wspominamy. Na pewno historie w ogóle niemożliwe i anegdoty z nimi związane. Ja jak studiowałam i tak już tych profesorów, takich naprawdę sław, sław słynnych, o tak bym powiedziała, nie było, nie, było, nie było z nami, mam tutaj na, na przykład profesora Banego, który był postrachem chemii organicznej, który potrafił bez mrugnięcia okiem zostawić na drugi rok pół roku, bo po prostu uważał, że nie umieli chemii organicznej, która była podstawą. podstawą. Czy profesor Nerlo który był sławą farmacji, farmacji stosowanej. To były, to były rzeczywiście takie osoby, które też organizowały ten Wydział Farmaceutyczny, bo przypominam, że my w, wywodzimy się jakby z um, Uniwersytetu Marii Kiry-Skłodowskiej. To był tak zwany Piąty Wydział Medyczny i potem prawda, na, na przestrzeni historii, historii z byliśmy Akademią, a potem Uniwersytetem Medycznym. Więc na pewno te, te, te osoby, które, z którymi mieliśmy za, zajęcia, nawet ostatnio spotkałam, nie mogłam sobie przypomnieć osoby, mówię, no widzę twarz, oczywiście e, e, ukłoniłam się, ale próbowałam sobie przypomnieć, gdzie była i odkryłam, przypomniało mi się, że to była e, asystentka z Wydziału Lekarskiego, ale ponieważ no, widzieliśmy się często, żeśmy się spotykali gdzieś tam, e, bo nie było tak jak w tej chwili, e, zajęcia też były porozrzucane po całym mieście, e, co na pewno w tej chwili studiuje się e, znacznie prościej, bo macie Państwo wszystko tutaj na miasteczku, e, na to Natomiast my biegaliśmy po całym mieście te zajęcia i to też czasami krótki czas. Zdarzało nam się w związku z tym nie chodzić na przykład na jakieś wykłady, bo była rozkopana ulica cała, na przykład lubartowska, więc ze Staszica na lubartowską w ciągu 15 minut nie dało się dochodzić. Taka
0: studencka teleportacja. Taka,
1: taka studencka teleportacja, co też ma, hmm. tak naprawdę teraz, teraz też, się, też się czasami, czasami zdarza. Obreżę. Tak, dokładnie, więc to, to, to się nie zmieniło wniosek z tego, więc student zawsze, student musi, prawda, co by nie było, musi się dostosować do harmonogramu, ale ja, ja, tak jak kiedyś też rozmawiałyśmy z dr Kozyrą, z którą studiowałyśmy razem, ja nie żałuję ani jednego dnia na farmacji, naprawdę przyjaźnie, które, które w czasie studiów też zawiera się, to są takie przyjaźnie, że nawet jak Cię człowiek 20 lat nie widzi, to jak się spotka ma sobie tyle do powiedzenia, co tam usłychać i, i to, jest, to jest niezwykle fajne i mam nadzieję, że wy też będziecie pielęgnować, pielęgnować te relacje, bo to jest niezwykle, niezwykle ważne. Wymagania uważam, że bardzo, bardzo. Nasi prowadzący zajęcia byli bardzo wymagający. Pewnie wiedza, wiedza która w tej chwili, ta współczesna, no, świat idzie do przodu, więc na pewno dużo nowych rzeczy. No, mnie się wydaje, że one nie są takie nowe, dlatego, że na bieżąco, jak to mówią, my też się uczymy, prawda? I, i to, co, to, co przekazujemy studentom, musi być aktualne. Nie ma innego wyjścia, bo ten nasz zawód wymaga nieustannego kształcenia. Ale to, co, co na, na te, te czasy, w których myśmy studiowały, było bardzo skrupulatnie, bardzo przestrzegane i, i naprawdę zawód farmaceuty, choć może społecznie, społecznie nie, był, nie był tak tak dobrze postawione i tak dobrze oceniane jak, jak w tej chwili, bo raczej no, y, mam dziś farmaceuta, to zawsze był ten gorszy, y, gorszy od lekarza. Natomiast y, y, pandemia pokazała nam, że my naprawdę jesteśmy, y, jesteśmy zawodem niezwykle ważnym, y, bo jak y, doskonale wiesz, jak się okazało, prawda, to właśnie
0: farmaceuci. Stali na pierwszej linii frontu. Nie farmaceuci,
1: tak jest, dokładnie. Nie bali się, y, więc to pokazuje, że ta ich wiedza jest, prawda, i rozsądek, który, który, którego nabywają, bo to są oczywiście też i podparte tymi doświadczeniem wiedzą, wiedzą spowodowało, że no nie, nie robili tutaj jakieś dziwnej rzeczy, tylko dokładnie wiedzieli co powinni zrobić i we właściwym momencie, we właściwym czasie. Więc to na pewno napawa nas w tej chwili, patrząc z tej drugiej strony, nauczyciela akademickiego dumą, że jednak nasi, nasi absolwenci dają radę, no ale było, było, było inaczej. Teraz, teraz macie wiele więcej możliwości, ale też możliwości zawodowych. Zawód farmaceuty, kiedyś to było apteka, no mówię tak, jak myśmy kończyli, no to pojawił się przemysł farmaceutyczny, natomiast w tej chwili, prawda, ten obszar badań klinicznych, ale też i to jest dużo mocniej podkreślane, rozbudowane w, w toku studiów, prawda, więc te przedmioty, których kiedyś nie było, tej farmacji na przykład klinicznej, o której mówimy, opieki farmaceutycznej, o której mówimy, opieka farmaceutyczna dla nas wynikała jakby z tego, z tej wiedzy, którą mieliśmy z innych przedmiotów. To było też w pewnym sensie naturalne, bo student, a potem absolwent farmacji jest do tego gotowy, tylko że w tej chwili ma narzędzia do tego, żeby, żeby jakby ułatwiać sobie, sobie tą pracę, więc to bardzo ewoluuje w takim kierunku większego otwarcia na pacjenta, ale też w takiej większej możliwości uczestnictwa w procesie terapeutycznym farmaceuty niż kiedyś. Co jest fajne, uważam, że, że absolutnie, mam nadzieję, że w krótkim czasie ta wasza wiedza, wiedza naszych absolwentów pozwoli na to, żeby ten farmaceuta kliniczny, który prawda, jest tą osobą w, w zespole terapeutycznym odpowiedzialną za terapię lekami, bo ja mówię, każdy powinien robić to, to do czego jest przygotowany i farmaceuta dokładnie do tego jest również przygotowany, że to nastąpi. Więc, więc tutaj, tutaj na pewno te studia się zmieniają e, na lepsze. Studenci oczywiście twierdzą, że gorzej. dużo gorzej. Tak jest, że dużo gorzej, bo mają tak strasznie dużo nauki, ale uwierzcie nam, myśmy mieli Dużo więcej, mam wrażenie, niejasne. No bo mówię patrząc, patrząc z perspektywy i wymagania też bardzo, bardzo wysokie. Zresztą Wydział Farmaceutyczny Lubelski zawsze był wysoko oceniany i tutaj naprawdę, naprawdę te wymagania, wymagania naszych profesorów były ogromne.
0: Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem bardzo serdecznie chciałbym podziękować Pani za rozmowę, za poświęcony czas i myślę, że to też dobra okazja, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, którzy też myślę, że w bardzo dużej części są członkami naszej organizacji PTSF i myślę, że warto i to jest właśnie ta okazja, żeby im powiedzieć też te dwa zdania, jak dużo to daje w rozwoju mhm. i w przyszłości jak cenne jest to w oczach potencjalnych pracodawców.
1: Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, to jest najfajniejszy czas w waszym życiu, ale to jest też taki czas, kiedy możecie pozwolić sobie na dodatkowe inwestowanie w siebie samego. I PTSF to nie tylko akcje zewnętrzne dla, dla innych ludzi, ale to również szereg szkoleń, takich wewnętrznych, które pozwolą na rozwijanie się. Zawsze w CV. Y, y, y fajnie to brzmi oczywiście i pracodawca na pewno przychylnym okiem patrzy właśnie na to, że w czasie studiów ktoś y, funkcjonował w organizacji, że aktywnie, i tutaj podkreślam, aktywnie, aktywnie uczestniczył, to nie chodzi o to, żeby się zapisać i po prostu być, płacić Papier składkę. przyjmie wszystko. Papier przyjmie wszystko, ale tak naprawdę y, y, pisząc wtedy w takim CV y, człowiek po prostu może, jak to mówią, użyć y, słów, które osoba nie wiedząca o co chodzi, no na przykład napisze tam, kocham film, książkę i tak dalej, prawda, natomiast osoba, która aktywnie uczestniczy, potrafi na ten temat coś powiedzieć i zwykle jest tak, że pracodawcy zahaczają, prawda, natomiast praca zespołowa w grupie, która jest ta, to inwestowanie, nabywanie takich umiejętności miękkich, które naprawdę przydają się w dorosłym życiu, to jest, to jest coś bardzo ważnego i tego, jak to mówią, nikt nigdy wam nie zabierze, to pozwoli wam się rozwijać, pozwoli być lepszym od innych, a no, do tego wszystkiego jeszcze satysfakcję ogromną przynosi. Ja naprawdę, ja, tak jak y, 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 mówiłam, mówiłam na początku, że jak to mówią, człowiek może wyjść z PTSF-u, może już nie być w tej organizacji, być w dorosłym życiu, ale ten PTSF zawsze będzie was kwił i te wzajemne relacje, szacunek do innych ludzi, szanowanie ich pracy, bo przecież w organizacji tutaj naszej też jak wiesz, prawda, są odpowiedzialni ludzie za różne, różne rzeczy. Wszystkie są jednakowo ważne. Jedna bez drugich nie może funkcjonować i tego też się czasami trzeba nauczyć. Są ludzie, którzy mają taką naturalną zdolność organizacyjną, tak się mówi, prawda, o takich, ale jest mnóstwo ludzi, którzy się tego uczą i to jest właśnie taki moment, żeby się nauczyć takiego sposobu sposobu funkcjonowania, bo to jest bardzo korzystne dla, i dla nas samych, ale i, i w tym dorosłym życiu, które no, dotknie was niewątpliwie, prawda? Studia to jest taki, czy, taki moment, kiedy człowiek jest dorosły, ale jeszcze niesamodzielny. Natomiast za chwilę będziecie, będziecie już musieli sami o sobie stanowić i dobrze mieć, dobrze mieć takie umiejętności, które pozwolą pracować w grupie, żyć w grupie, no bo to nas nie mija, prawda? To, to jest coś, z czym musimy się na co, dzień, na co dzień spotykać.
0: Pani doktor nauk farmaceutycznych Aleksandra Wyzewczych, profesor uczelni była moim gościem. Ja nazywam się Wojtek Kowalczyk. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Pozdrawiam naszych słuchaczy i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A ja jeszcze pozdrawiam naszych absolwentów, jeśli nas słuchają, o, bo oczywiście. ściskam ich serdecznie i w ogóle zapraszam, zapraszam, jeśli kiedykolwiek gdzieś w Lublinie są i mają czas, żeby odwiedzić naszą katedrę, to serdecznie ich do nas zapraszam. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również.